0: Commentaire du livre de Néhémie, chapitre 13, treizième partie Que penser des alliances avec des étrangers Dans la liberté évangélique, tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Tout nous est permis, mais nous ne nous laissons pas asservir par quoi que ce soit. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 12 L'apôtre Paul poursuit Le corps n'est pas pour l'inconduite, il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée Certes non. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle Car est-il dit les deux deviendront une seule chair, Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'inconduite autre péché qu'un homme commette, ce péché est extérieur au corps. Mais celui qui se livre à l'inconduite pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas ceci Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, et vous n'êtes pas à vous-même car vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12 à 20 L'enfant de Dieu ne se fourvoie pas dans des unions mondaines et contre-nature qui détruiraient son propre corps, devenu temple. En dénonçant l'impudicité, Paul ne parle pas des tendances impures inhérentes aux hommes pécheurs, Pas plus qu'il ne fait allusion au combat légitime que connaît tout enfant de Dieu, puisqu'il dit aux croyants morts en Christ, « Faites donc mourir votre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. » Colossiens chapitre 3, verset 5 Il s'agit plutôt d'union que l'on recherche en dehors du plan de Dieu. Ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate. Car quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres Et quel accord entre Christ et Bélial Quelle part le croyant a-t-il avec le non-croyant Quel contrat d'alliance entre le temple de Dieu et les idoles Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 14 à 16 Le chrétien accepte de renoncer à tout ce qui s'oppose à la volonté de son Dieu, car il ne désire ni souiller ni profaner son temple. Il abandonne ses mauvais désirs, quels que soient les cris de sa chair. Les femmes mondaines sont belles, les hommes de ce monde sont adorables et désirables, mais les enfants de Dieu obéissent à l'ordre du Seigneur en s'attachant à ses promesses. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et moi je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Puisque nous avons de telles promesses bien-aimées, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en développant jusqu'à son terme la sainteté dans la crainte de Dieu. De Corinthiens, chapitre 6, verset 17, à chapitre 7, verset 1. L'idolâtrie religieuse, même chrétienne, est destructrice. Il n'y a plus d'édifice de pierre à bâtir. Jésus a détruit l'ancien temple pour rebâtir un nouveau sanctuaire, étant devenu lui-même temple. Jésus leur répondit, détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverai mais il parlait du temple de son corps. Jean chapitre 2 verset 19 à 21 Il n'y a plus de cérémonial à respecter ni de confiance magique à placer en un rituel quelconque. C'était là des ordonnances charnelles, relatives seulement à des aliments, des boissons et diverses ablutions, et imposées jusqu'à un temps de réforme. Hébreu chapitre 9 verset 10 le véritable temple est le sanctuaire dans le ciel. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait par la main de l'homme, imitation du véritable, mais dans le ciel même, afin de se présenter maintenant pour nous devant la face de Dieu. Hébreux chapitre 9 verset 24 Par grâce, nous sommes devenus temple de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19 Par la foi Saisissons aussi qu'il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. » Éphésiens chapitre 2, verset 6 Le voile du temple terrestre à Jérusalem s'est déchiré au moment où Jésus expiait le péché du monde et à l'heure de la croix, nous avons été introduits dans le sanctuaire céleste de telle sorte que le temple juif est devenu inutile. Ainsi, on n'adore plus Dieu à Jérusalem ou à Samarie, mais les vrais adorateurs que le Père recherche l'adorent en esprit et en vérité. Jean chapitre 4, verset 23 Tout retour à l'adoration ancienne est mépris et profanation de l'œuvre de Christ. Toute recherche de vie spirituelle en dehors de Christ offense le Fils de Dieu et revient à annuler toute son œuvre. Le temple de Dieu ne se détruit pas en quelques minutes. La gloire de l'Éternel a tardé avant de se retirer du temple à Jérusalem. Il est possible que nous introduisions des idoles dans notre temple et qu'elles y demeurent quelque temps sans que l'esprit ne se retire forcément. Le Seigneur a espéré la repentance de son peuple et chaque fois qu'elle a eu lieu, il a retardé le châtiment et s'est repenti du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Exode chapitre 32 verset 14 L'Esprit de Dieu s'attriste de nos péchés, mais continue à nous rappeler à Lui comme du temps d'Israël. Il nous convainc de pécher et dénonce sans cesse nos errements par la prédication prophétique, par la lecture de sa parole ou par l'interpellation de notre conscience. Son but est de nous amener à nous purifier de nos souillures. Le croyant se purifie comme lui le Seigneur est pur. 1 Jean chapitre 3 verset 3 La vie du chrétien se déroule dans une purification constante de ses péchés. Il marche dans la sanctification jusqu'à son terme. Le temple du Seigneur est saint, et c'est ce que nous sommes. L'avertissement est solennel. Celui qui détruit le temple, Dieu le détruira. Veillons à ce que l'Esprit de Christ ne soit pas blasphémé, offensé, troublé par la conduite de notre vie. Il est possible de vivre au milieu du monde sans être souillé par lui grâce à sa présence sanctifiante dans nos cœurs. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. Hébreux, chapitre 13, versets 20 et 21 Une des dernières exhortations de l'Apocalypse corrobore cette pensée. Que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint soit encore sanctifié. Apocalypse, chapitre 22, verset 11 le temps est proche, le Seigneur revient bientôt. Attendons-le en nous purifiant. Ne mettons pas en oubli la purification de nos anciens péchés. De Pierre chapitre 1 verset 9 Mais dans notre désir de plaire au Seigneur, poursuivons cette œuvre de sainteté. C'est en agissant ainsi que nous sera largement accordée l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 2 Pierre chapitre 1 verset 11